0: En este día quiero que podamos compartir este tema, el propósito de esta temporada. Hay un propósito de Dios en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? amén? La razón por la cual nosotros conmemoramos, celebramos y recordamos el nacimiento de nuestro Señor es porque gracias a ese nacimiento hoy tú y yo tenemos vida. Amén. Hoy tenemos un hogar, aunque usted no diga amén. Hoy tenemos la oportunidad de proyectar y confiar en un futuro esperanzador a pesar de los pronósticos que podemos escuchar en el día a día ¿Por qué? Porque nuestra vida está guardada, bendecida, sostenida ¿Por quién? Por Cristo, el que nació, el que resucitó y el que hoy gobierna en los cielos y es nuestro Dios, el único Dios verdadero en este tiempo celebramos su nacimiento. Recordamos que en Belén fue colocado en un humilde pesebre el Mesías que nació de una virgen y que por la gracia del Padre creció en su vientre el Mesías, el Salvador. Isaías, el profeta, recibió una revelación especial y en esa revelación especial... Dios le dijo al mundo que quien nacería gobernaría por siempre y que en sus hombros descansaría la siguiente autoridad de ser llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele a ese Dios de amor que en este día nos ve, pero que sea fuerte ese aplauso para el Dios Poderoso que por su gracia, que por su amor, nos concedió el regalo del cielo. No un regalo, el regalo del cielo. Tú y yo, en Cristo, estamos completos. Cristo es la bendición de nuestro corazón, no es una bendición, es la bendición. Y Dios quiere que en este tiempo le podamos conocer como ese consejero maravilloso. La vida se trata de decisiones, cuando tú y yo tomamos la decisión correcta, pues podemos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, pero cuando tú y yo no tenemos el consejo de Dios, las decisiones que tomamos son un riesgo enorme, porque pueden parecernos muy buenas decisiones, pero están alejadas del propósito de Dios, y si Dios no nos bendice en cada una de esas decisiones, pues nosotros vamos a fracasar. Aunque usted no diga amén. Es cierto, lo hemos visto una y otra vez, que todas esas decisiones que tomamos, lejos del consejo de Dios, pues nos llevan al fracaso. Pero cuando tú y yo conocemos a Jesús, consejero maravilloso, extraordinario de Dios quien tiene el consejo oportuno que nuestra vida necesita, pues somos prosperados. ¿Por qué Juan podía declarar y decir que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma? ¿Por qué Juan podía declararlo? Porque Juan sabía que todo aquel que se acercaba a Jesús, conocía a el consejero maravilloso sobre él, estaba determinada esta autoridad, esta bendición del cielo. También, Debemos conocer al Señor como el Dios Poderoso. Él se revela a nosotros como el Dios Poderoso que va adelante porque pelea nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús pelea nuestras batallas, pues hoy nosotros tenemos victoria. Dile al que tienes a la par, porque Jesús va contigo, díselo, bendícelo, bendícelo de esta manera, porque Jesús va contigo, tú tienes victoria. Porque Jesús va contigo... Tú tienes el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tenemos motivos para alegrarnos en esta temporada porque Dios quiere revelarse como tu Padre. Pero el Padre Eterno, para poder contrarrestar un espíritu maligno que suele manifestarse con mucho poder en este tiempo, y en breve vamos a estar hablando de esto. No es en vano que el Espíritu Santo nos dice, Jesús es tu Padre Eterno. Él es tu Creador. Cuando le conoces a Él, jamás te sentirás desamparado. Dile al que tienes a la par, si te acercas a Jesús, jamás te sentirás desamparado. Porque muchos no conocen a Jesús hoy, sus vidas están buscando en el mundo, satisfacer la necesidad que solamente Dios puede llenar. Y tú y yo tenemos el privilegio de conocer al consejero maravilloso de Dios, al Dios poderoso, al Padre eterno y al Príncipe de paz. ¿Qué significa esto? Que su gobierno trae bendición, prosperidad a nuestra vida. ¿Estamos nosotros bajo el gobierno de Dios? Para estar bajo el gobierno de Dios tenemos que conocerle. Tenemos que acercarnos a Él y tenemos que entregar el corazón. Por eso tenemos que hablar del propósito de esta temporada, porque Jesús nació por un propósito eterno. ¿Conoces tú ese propósito? Quizás en tu casa ya has colocado el nacimiento. Quizás en, en esta temporada has celebrado de una u otra manera la bendición de Dios en tu vida pero quiero que entiendas que esta temporada es más que eh, tener más recursos como un doble sueldo, esta temporada es algo más que reunirnos en familia que no está mal ninguna de las dos cosas mencionadas es el fruto del trabajo, es el fruto del esfuerzo es la remuneración de nuestro esfuerzo durante todo un año y no está mal, pero el propósito verdadero por el cual nosotros nos reunimos y conmemoramos en este tiempo el nacimiento del Salvador, es porque Dios tiene para nosotros algo muy especial. ¿Quieres tú descubrir esa bendición de Dios para poder celebrar esta ocasión como conviene? ¿Quieres tú conocer el propósito del Padre para que cuando estés en familia recuerdes que Jesús nació para lograr precisamente lo que vamos a compartir hoy? Me gustaría que lo hablemos o lo dejamos para otro día? Acompáñame a Lucas, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 2. Toma tu Biblia y acompáñame en este viaje al corazón de Dios. Hoy nos vamos juntos a un viaje muy especial. Al corazón del Padre donde vemos en Lucas capítulo 2, verso 8, que esa noche de la cual estamos hablando, había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, sorprendidos, maravillados. Y dice el verso 10, que el ángel los tranquilizó. Toda manifestación de Dios es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo la palabra que el ángel lo tranquilizó, pero lo tranquilizó con esta palabra. Les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Dile al que tienes a la par, Dios tiene buenas noticias para ti. Amén, yo lo creo. Yo creo que Dios tiene buenas nuevas, buenas noticias para nosotros en este día. ¿Y cuál es esa buena noticia? El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén la ciudad de David el Señor cumplió su palabra como había profetizado y establecido el Señor nació el Mesías en la ciudad de David y el pueblo fue bendecido toda nación fue bendecida como nuestra vida hoy también es bendecida con esta buena noticia yo quiero que presten atención a esta palabra y que no se pierdan lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Es importante que con mucho respeto podamos recibir este momento, la palabra que el Señor tiene para nuestro corazón. Porque yo no quiero que te pierdas ni un solo momento del regalo de Dios que Él tiene para tu vida. Amén. Así que regálenme 20 minutos sentaditos tranquilos. Eh que lo que Dios tiene para decirle es más importante que cualquier cosa que usted pueda hacer en los próximos 25 minutos. Amén. Esta es una buena noticia de Jesús para alegrar nuestra vida, porque aquel que recibe al Señor, en su corazón, recibe alegría. No es otra cosa. Aquel que conoce a Cristo, a quien conoce, oiga bien, es al Consejero Maravilloso, al Dios Poderoso, al Padre Eterno, al Príncipe de Paz. ¿Acaso usted conoce a algún personaje, a un histórico... que haya nacido y que posea este currículum de vida... esta capacidad, esta condición de llamarse a sí mismo Dios... de ser reconocido como el consejero maravilloso... o sea, la verdad... el Príncipe de Paz, o sea, el que establece el gobierno de Dios en la Tierra... ¿Conoce usted a alguien que pueda manifestarse y presentarse con esta condición como nuestro Señor lo hizo? Estoy seguro de que no. Por eso te digo, es una buena noticia. Es una noticia de alegría. Es una noticia de bendición la que hoy estamos recibiendo, porque esta es una temporada especial. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted sabe que siempre que Dios va a construir algo pues el enemigo quiere entorpecer lo que Dios está haciendo. Por eso le dije, no se distraigan. Porque la Biblia dice que nuestro adversario es como un ángel de luz, pero falsa. Y re resulta que así como el Señor se manifiesta con esta bendición para nuestra vida, simultáneamente se mueve en el mundo un espíritu de orfandad, de desamparo, de soledad, de abandono que recorre toda la tierra. Y las personas, en vez de estar alegres y tener motivos para celebrar, se entristecen. Se llenan de angustia, comienzan a pensar en lo que han perdido, en lo que han dejado atrás, en lo que hoy no tienen para poder celebrar dicha ocasión. ¿Por qué? Porque lamentablemente el enemigo de nuestras almas busca entorpecer el propósito de Dios en nuestra vida. Y si nosotros aceptamos esas distracciones, nos apartamos de la voluntad de Dios, aunque ésta sea buena, agradable y perfecta. Amén. Dice el verso 12 de Lucas, capítulo 2, que el ángel le dijo a los pastores, los reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Esto nos enseña algo muy importante, que la persona que busca a Dios lo encuentra. Esto nos recuerda que para encontrar al Señor lo único que hace falta es que le busquemos de todo corazón. Porque la manifestación del Señor era evidente para ellos, pero si ellos no le buscaban, no le iban a encontrar. Ellos estaban trabajando, ellos estaban en el campo cercano pastoreando sus ovejas, pero fueron interrumpidos por Dios. Y quiero que sepas que el Señor en este día ha interrumpido tu agenda para revelarte algo importante, para darte una buena noticia. Esa buena noticia es que nuestro Príncipe de Paz, nuestro Consejero, nuestro Dios Poderoso, nuestro Padre Eterno está a la distancia de un clamor, y que muchas veces estamos nosotros enredados en situaciones que tienen una solución inmediata. Lo único que hace falta es que nosotros nos acerquemos al Señor, le busquemos de todo corazón. A veces estamos aterrados, encerrados, confundidos, y pensamos que todo acabó y que nada tiene sentido y fíjate que este no era un evento secreto porque el ángel dijo que era, la bendición era para todo el mundo y tú y yo tenemos hoy la oportunidad de conocer a Jesús con el simple hecho de que nos acerquemos a Él y quizás muchos pueden decir pero yo tengo muchos años que conozco a Jesús claro que sí Tienes muchos años que has oído acerca de Jesús, que has visto los milagros de Jesús, pero no necesariamente te has acercado al pesebre a conocerle y a adorarle. Estos pastores fueron interrumpidos en las vigilias de la noche con la noticia más maravillosa de la historia. Pero para participar de este momento tuvo que haber una renuncia. Y hay muchas personas que están en los campos cercanos del Señor, trabajando, viviendo sus vidas, incluso en integridad y prosperidad. No tenemos que irnos al plano negativo, pero están en los campos cercanos, no necesariamente están en el pesebre adorándole, conociéndole, dando testimonio de lo que han vivido, de lo que han visto. Y hay muchas personas que se quedan al margen de las bendiciones de Dios porque no dan el paso de acercarse a Él. Cada domingo tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, pero muchos se quedan en el margen del confort, en el margen de lo conocido, en el margen de la posición que han decidido asumir, pero no dan ese paso de renunciar y dejar ese confort esa, esa zona de tranquilidad ese espacio seguro y se acercan al Señor, rinden su corazón le adoran le buscan, participan del llamado, mira que el ángel le dijo, lo van a reconocer por la siguiente señal lo pueden encontrar pero primero tienen que buscarle ellos tenían que trasladarse, moverse. Y en este tiempo Dios nos está llamando a movernos de los campos cercanos para poder conocer al Salvador. El Señor nos está llamando de ese lugar cómodo que se llama trabajo. Y si yo no estoy dispuesto a renunciar a eso, no voy a poder conocer al Salvador el Señor nos está diciendo que tenemos que movernos de los campos cercanos llamados compromisos deleites temporales para poder conocer al Salvador y si tú y yo no estamos dispuestos a movernos por más evidente que sea esta revelación no vamos a participar de ella. Dice el verso 13 que de pronto se unió al ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, lo que tú y yo sabemos, gloria a Dios, gloria en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complacen. Amén. Nosotros lo conocemos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Amén. Gloria a Dios. Fue un momento de adoración. Porque cuando tú y yo nos acercamos a Dios tenemos que hacerlo en adoración. ¿Para qué fue ese momento? Para que los pastores entendieran la actitud con la cual... Tenían que acercarse al Señor. ¿Con qué actitud tú y yo nos acercamos a Dios, por ejemplo, el domingo? ¿Qué es lo que tú vienes a hacer a la iglesia? ¿O qué es lo que tú haces cuando en la intimidad del hogar buscas al Señor? Recuerda que el Señor puede ser hallado por todo aquel que le busca, porque esta fue una revelación para toda la gente. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios el mundo. Que dio a su Hijo. Dios nos ama a todos, pero lamentablemente pocos aceptan el llamado, aceptan la invitación, participan del privilegio. Y tú y yo tenemos un privilegio. Dile al que tienes a la par, tú tienes un privilegio. Dile al que tienes a la par, tú tienes un privilegio. Pues acéptalo, involúcrate. Mira lo que hizo Dios, llenó el cielo de ángeles. Los ejércitos celestiales se manifestaron en ese momento y llenaron esa escena de alabanza. Porque el Señor está diciendo, mi hijo tiene que ser adorado. Si tú te acercas a mí, lo tienes que hacer con la actitud... Correcta, este es un tiempo de celebración, este es un tiempo de adorar, de declarar las bendiciones del Señor, de reconocer su grandeza. Si desperdicias la oportunidad, la consecuencia es eterna, no temporal. Y tú y yo tenemos que aceptarla, recibir esta bendición, por más común que nos parezca esta temporada. O más usual sea este mensaje, muchas veces estamos nosotros con tantos años en el Evangelio en los campos cercanos y no involucrados con el Señor. Qué lástima que hay personas que se están perdiendo el privilegio de conocer a Jesús porque se han conformado con los campos cercanos, con la provisión de su esfuerzo estos pastores si no eran interrumpidos en esa noche iban a vivir el resto de su vida produciendo, trabajando, prosperando pero sin salvación y hay algo muy importante que el Señor quiere revelarnos en este día está en el verso 15 yo quiero que le prestes mucha atención dice que cuando los ángeles regresaron al cielo luego de adorar al Señor los pastores se dijeron unos a otros Vayamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido. Lo creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. ¿Por qué ellos encontraron al niño? ¿Por qué encontraron a Jesús? ¿Por qué tuvieron un encuentro con el Señor? Pues te lo voy a explicar. Para ellos poder encontrarse con Jesús, tuvieron que abandonar los campos cercanos. No sé si usted está ilustrando correctamente el momento en su mente, pero un pastor, para poder moverse de su entorno cuidando las ovejas, porque en las vigilias de la noche los depredadores aprovechaban la ocasión para atacar las ovejas, zorros, osos, leones. Cualquier clase de depredador aprovechaba ese momento para capturar en lo oculto, en la oscuridad, el rebaño. Por lo tanto, el pastor tenía que estar como despierto, atento. Por eso en las vigilias de la noche los pastores estaban dispuestos, despiertos. Pero en este momento fueron interrumpidos por una revelación de Dios. Y dice la Biblia que ellos abandonaron el rebaño. Dejaron las ovejas. Pusieron a un lado su confort, su comodidad, su seguridad para poder ir a adorar. Hay personas que van a adorar, entre comillas, pero no lo hacen, porque no se desconectan. Están así, respondiendo, enviando, no, hay que trabajar, tú sabes, es un tema de trabajo, disculpa. Nadie le está preguntando, por al, al lado le dice, disculpa, estoy respondiendo un mensaje, me han escrito 100 mensajes hoy. No me interesa, no, pero sí, para que sepa que es enviando. No, no, es que es una persona que está conectada al trabajo porque eso le da seguridad no conoce a Jesús porque quien conoce a Jesús está dispuesto a dejarlo todo con el propósito de adorarle yo creía que usted le iba a dar un aplauso al Señor en este momento y si se lo va a dar déselo con fuerza porque este es un tiempo, una temporada de celebración resulta que aquel que conoce a Jesús, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. No tiene que dejarlo todo. Tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Dios le pidió a Abraham, su único hijo, pero Dios quería que él estuviera dispuesto. Él no permitió que lo matara. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tu corazón esté dispuesto. ¿Por qué? aquí está el propósito del mensaje para poder abrazar las mayores bendiciones de Dios en tu vida tienes que aprender a soltar y por qué no recibe las bendiciones porque está muy, muy, muy ocupado Brisa, ¿puedes pasar por acá? por favor, yo creo que en una ocasión hice esto y creo que fuiste tú Brisa que participaste en ese momento. Pasa por acá, ponte aquí de frente a la congregación. Y yo quiero que con tu mano izquierda sostengas por favor el móvil. Con tu mano derecha este arreglito por acá, sosténlo. Y imagínate que Brisa tiene sed. Yo tengo el agua, ¿verdad que sí? Entonces, yo le digo a Brisa, tiene sed, toma el agua. Pero ella no la puede recibir porque sus manos están ocupadas. Y Brisa vuelve y le dice al Señor, tengo sed, y el Señor te dice, toma el agua. Pero Brisa no la puede tomar porque tiene sus manos ocupadas. Así estamos muchos de nosotros hoy, en este día, muy ocupados, con las manos llenas. Y venimos con mochilas, con cargas, con situaciones... Y por más que rogamos y pedimos y oramos, intentamos, porque vamos a la iglesia, oramos como nos dice el pastor, leemos la Biblia, pero no, no entendemos nada, no sentimos nada, no escuchamos nada. Y en la iglesia, por más que cantan, porque es que cantan tanto? porque qué 30 minutos en 15 minutos se hace? Así hay gente que me ha dicho. ¿Y por qué ustedes no cantan 30 minutos? digo yo, bueno, yo lo que me había preguntado, ¿por qué no lo hacemos dos horas? Pero nos da hambre, y entonces hay un problema amén dale a, a, ese aplauso fuerte al Señor pero Brisa sigue teniendo sed y yo le digo "Tómalo, Brisa pero ella no puede Brisa gracias tú eres muy amable pero ahora so, mire ahí Brisa soltó sus cargas pero mira lo que puede hacer Brisa también Tomar el agua, pero tiene que buscar la tuya, Brisa. <risa> Amén, muchas gracias. Muchas gracias, Brisa. ¿Por qué les ilustro de esta manera el mensaje? Porque así venimos a Jesús, llenos de cargas, de situaciones. Estamos conectados al celular, Estamos no es que tengo compromiso, es que estoy esperando una respuesta, es que voy a hacer algo. Eso indica que estamos en los campos cercanos. Pero este pasaje dice muy claramente que los pastores cuando escucharon el mensaje se dijeron entre sí vamos a Belén a buscar al niño que nació. Ellos lo creyeron pero tuvieron que abandonar el rebaño. Por eso te pregunto en este día ¿Estás dispuesto a abandonar el rebaño? Aquí hay personas que Dios le ha pedido su rebaño y lo soltaron físicamente, pero emocionalmente están aferrados. A esas personas, relaciones, situaciones laborales. Y por eso lamentablemente no avanzan aquí cada quien tiene un rebaño que debe soltar hobby, trabajo relación familiar cargas, situaciones problemas diversos que el Señor te está diciendo para que puedas abrazar mi bendición y tomar el agua de vida que tengo para ti, tienes que dile al que tienes a la par en este día Dios te está mandando a soltar y concluimos con lo siguiente dice el verso 17 después de verlo los pastores fueron lo vieron, comprobaron después de verlo los pastores contaron a todos lo que había sucedido porque aquel que conoce al Señor se alegra, se llena de gozo porque conoce al Príncipe de Paz y lo testifica. ¿Cómo yo sé que nací de nuevo? ¿Cómo yo sé que tuvo un encuentro con Jesús? Porque no me quedo con eso en el corazón. No lo puedo callar tengo que compartirlo tengo que testificarlo entonces dice aquí que los pastores le contaron a todo lo que había sucedido no se avergonzaron ¿Qué ellos le estaban contando lo que les dijo el ángel el Mesías nació le contaron todo acerca del niño todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron como, como ellos asombrados wow Qué poderoso pero María pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia lo que hace un discípulo de Jesús aquel que le conoce es aquel que está en condición de salvo está siendo transformado por el Señor pero aquel que está en Cristo cuando escucha este mensaje como María lo guarda en el corazón y medita en la palabra, de día y de noche. Entonces, los pastores regresaron al rebaño y se quedaron sin ovejas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué la gente no deja el trabajo, no deja la reunión familiar, no deja el compromiso? ¿Y si pierdo los amigos? ¿Y si no me vuelven a invitar? ¿Y si dejo el trabajo y me votan? ¿Y si por cumplir con Dios, los que no lo entienden, me rechazan? Pues dice el verso 20, que los pastores en vez de una pérdida tuvieron una ganancia ¿por qué? porque los pastores regresaron al rebaño su trabajo estaba allí pero ahora con la bendición añadida de que conocían a Jesús y glorificaron y alabaron a Dios por lo que Él había hecho por lo que vieron y oyeron pero nadie puede tener una experiencia con Dios hasta que no suelte el rebaño aunque usted no diga, amén. amén. Todo sucedió tal como el ángel lo había dicho. Dios tiene para ti descanso. Amén. Dios tiene para ti un tiempo de refrigerio. Amén. Él es el que adereza mesa delante de tus angustiadores. Amén. Él es el que con su vara y su callado te infunden aliento. Pero tienes que dejarte pastorear. Amén. Porque todas esas bendiciones... ¿Cuántas personas se saben el Salmo 23 de memoria? No levante la mano, tranquilo. Hasta los inconversos, personas que no van a la iglesia, se saben el Salmo 23. Pero lo más importante que dice el Salmo 23 es que si Jehová es tu pastor, nada, nada. nada es nada, pero para Dios todo es todo. Yo bendigo a mis ovejas. Quizá usted no lo notó, pero el ángel dijo muy claramente que la bendición, la glorificación era esta. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿En quién se complace Dios? En su oveja. El que se deja pastorear. El que le dice al Señor, eme aquí. El que está dispuesto a escuchar su voz. El que tiene un corazón enseñable para decirle cada domingo, Señor habla, que tu siervo escucha. La oveja del Señor es el que ha aprendido a descansar en Dios. En medio de tu problema, aprende a descansar en Dios. No te estoy diciendo, en tu problema... Vuélvete un vago, no. Descansa en Dios. Confía en Dios. Y no tendrás pérdida. ¿Por qué? Porque el Señor garantiza el llamado de aquel que le busca. Porque Dios garantiza la vida que escucha su voz y le sigue. Y hay gente que hoy sigue cargada. ¿Por qué razón? porque han escuchado el llamado pero no han dejado el rebaño no están dispuestos a soltar no le pidas más a Dios por la sanidad que tú estás esperando pídele, dale gracias a Dios por lo que ya Él hizo porque toda tu vida ya fue diseñada por Dios y la Biblia dice que los planes que Él tiene para ti... ...son de bien... ...así que no temas... ...recibiste la noticia... ...dile gracias Señor por lo que tú has hecho en mí... ...porque dice la Biblia que María aprendió... ...a atesorar en su corazón... ...todo lo que ella... ...escuchaba... ...por eso cuando Dios la llamó le dijo... ...bendita entre las mujeres... ...por qué razón... ...porque era una mujer con el corazón dispuesto y tuvo que renunciar a muchas cosas el próximo encuentro estaremos hablando de esto el próximo domingo María tuvo que renunciar a muchas cosas José también pero no vieron la gloria de Dios como tú y yo no veremos la gloria de Dios en nuestra vida hasta que no soltemos Dios te está diciendo en este día suelta ¿Qué te está quitando la paz? Inseguridad laboral, provisión, los peligros que hay en el mundo. Suelta, suelta, suelta el rebaño. Suelta lo que hasta este momento te ha dado seguridad y aférrate a Cristo, seguridad eterna, para que puedas recibir la mayor bendición de Dios. Yo sé que en estos días Dios ha estado ministrando de manera especial nuestros corazones. Por eso yo te invito que ahí donde estás cierres tus ojos. Porque esto es un momento entre tú y Dios. Es el momento más importante de nuestro encuentro de hoy. Porque es el momento donde tú y yo le decimos al Señor, Hoy, Jesús, yo suelto el rebaño. Quizás tú creías que por tu esfuerzo, por tu sacrificio, todo estaba bien. Y es bueno, esto glorifica a Dios, pero sacrificarnos es nuestra responsabilidad. El verdadero mérito está en dar ese paso más allá de nuestra zona de confort de nuestro punto de comodidad tú te has acostumbrado y has diseñado tu vida te despiertas vas al baño te preparas para el día desayunas y empiezas el trabajo luego te detienes te alimentas reposas y continúas y ya en la tarde tienes que vas a hacer o un deporte o dedicar el tiempo a compartir con un amigo descansar, hacer alguna labor en la casa y finalizar el día y así nos hemos acostumbrado a vivir pero este día el Señor les robó la atención a los pastores e interrumpió su rutina así como el Señor hoy interrumpe tu rutina para recordarte que hay algo más grande que tu trabajo delante de ti que hay algo más grande que tu necesidad delante de ti. Y que hay alguien más poderoso que tu problema y tu dificultad. Se llama Jesús. Y el Señor te hace el mismo llamado que esa noche le hizo el ángel a estos pastores. El mismo llamado. El llamado es el siguiente acércate a Jesús búscale para que le conozcas quizás en el camino perdiste la dirección y por mucho tiempo has caminado en la fe pero la fe se ha apagado en tu corazón pues tengo para ti la respuesta de Dios acércate nuevamente a ese pesebre y adórale búscale para que puedas tener ese encuentro personal con el Señor y dice la Biblia que aquellos pastores dejaron a todos asombrados con el testimonio que daban y regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios porque Dios no tiene para ti tristeza llanto ni dolor Dios tiene para ti un mensaje de vida y de esperanza ¿cuántos dicen amén? por eso con todo tu corazón acércate al Señor en este momento ahí donde estás con tus ojos cerrados Búscale con todo tu corazón. Acércate al Padre y recibe descanso para tu alma. Recibe restauración en medio de tu dolor. Dios tiene para ti una bendición en este día. Y ese es el propósito de esta temporada. Que recordemos quién está con nosotros. Quién va con nosotros. Y tú tienes que decirle, Señor, definitivamente hoy tengo que aprender a descansar en ti, porque yo sé que tú nunca me dejarás, porque yo sé que tú me infundes aliento, y así como tuviste cuidado de la necesidad de estos pastores, y que tu palabra dice que estaban en las vigilias de la noche, como posiblemente hoy está mi vida en una situación difícil, donde yo no puedo ver una solución, donde siento que estoy en el momento más oscuro, complicado, difícil, pues yo decido confiar en ti. Yo decido abandonar mi comodidad y acercarme a ti para conocerte. Acércate a Jesús de todo corazón y dile, hoy me acerco a ti Jesús, hoy me yo vengo delante de ti, porque sé que tú nunca me dejarás. Vamos a declararlo, o yo descanso en ti, Jesús. Porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. Recibe, recibe en esta mañana, recibe en este día, esa respuesta de Dios para tu vida. En medio de tu necesidad, el poder del Señor se establece. La bendición del Señor se establece en tu vida. Hoy el Señor toma todas esas cargas, pero primero tienes que acercarte a Él. Acércate al Señor con libertad. Ven delante de ese Padre fiel que te ama y que te ha llamado por nombre y declara, declara tu adoración. Declara tu adoración. Adórale dale gracias, bendice su nombre porque Él es el Dios que te ama y que te da victoria en medio de cada situación amén, vamos a declararlo vamos a adorarle como hicieron los pastores descanso en ti Señor Amén. confío en tu amor tú no dejarás no me dejarás, no. Amén, le decimos con todo el corazón
1: descanso tu,
0: Hoy descanso en ti,
1: Señor
0: Amén Tu cuidado está conmigo, Señor tu, Y por tu bendición tu amor, Hoy venimos delante de ti, Señor No
1: me dejarás, Jesús Nunca me has dejado, no me has abandonado, siempre has estado ahí, presente ahí conmigo. Oh, nunca me has dejado, no me has abandonado, siempre has estado ahí, presente ahí conmigo.
0: hoy descansamos en ti
1: en tus promesas amén no tengo miedo dígaselo permanezco en tu presencia descanso en tus promesas no tengo miedo permanezco en tu No tengo miedo, permanezco en tu presencia. Descanso en tus promesas. No tengo miedo, permanezco en tu presencia. Y es ahí donde Amén. permanecemos, y es ahí donde permanecemos. Descansamos en ti, confío en tu amor, tú no me dejarás, dígaslo al Señor, tú no me dejarás, descanso en ti, confío en tu amor, tú no me dejarás Jesús, tú nunca me
0: dejarás. Y ese Dios de amor, príncipe de paz Que hoy acoge tu vida en sus brazos Recibe tu adoración Porque tú eres ese hijo en quien Dios se complace Tú eres esa hija en la que Dios se complace Tú y yo somos sus hijos Y Él tiene su mirada puesta en ti y en este día tú y yo recibimos esa bendición ese regalo del cielo para nuestra vida este es el día especial donde Dios toma todas tus cargas y te demuestra que Él tiene para ti ese descanso. La bendición de sus promesas. Y lo único que hacía falta. Es que tú te acercaras a Él. Y con todo el corazón. Tú lo has hecho. Y te has acercado al Señor. Y le has dicho: Señor, heme aquí. Pero hoy nos hemos acercado a Él. Con el propósito. De poder declararle nuestro amor. Por eso, con todo el corazón tenemos que decirle yo te amo al Señor tenemos que decirle al Señor yo te amo tenemos que declararle al Señor nuestro amor por eso estamos aquí ahí está la bendición la respuesta a la sanidad que tú y yo hoy necesitábamos recibir así que con todo tu corazón te invito a que te pongas de pie Cristo Jesús y le entregues al Señor tu corazón para que reciba nuevas fuerzas. te
1: amén. Eres todo para mí, mi tesoro. La razón de mi existir, Jesús. Dígaselo. Amén. Cristo Jesús. Es todo para mí, mi tesoro. Tú eres mi tesoro. La razón de mi existir es Tú. Dígaselo, levante las manos. ¿Quién es tu tesoro? Cristo Jesús. Oh, tú eres
0: nuestro tesoro más preciado. Amén. Hoy te damos las gracias, Señor por tu bendición, por tu prosperidad... porque así como lo declaramos y lo creímos... tú te has manifestado con poder en nuestra vida... y nos has recordado el propósito de esta temporada... que eres tú, Señor... que podamos nosotros acercarnos a ti... y recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros... y salir de aquí, Señor, glorificando tu nombre... y testificándole a todos de tu victoria de tu bendición, de esas nuevas puertas, Señor, que tú abres delante de nosotros. Y por eso te damos las gracias. Y le damos un aplauso fuerte a ese Dios de amor, que hoy con su presencia nos ha bendecido, y que siempre con su palabra nos enseña el camino, que siempre con su presencia bendice nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor, por este día. Y te adoramos. Nos despedimos, Señor, adorando tu nombre. Dándote...